0: 本节目含有大量阳光、健康、向上、积极、引人奋进的内容，绝无任何低俗、庸俗、媚俗、血腥、暴力、性爱的内容，请各位审查，小编手下留情
1: 。那天根儿他去菜市儿，看到了同学小灯儿。小灯儿说：“我要娶媳妇儿。
0: 么么么，什么叫做娶媳妇儿？难道这件事真的很有趣儿
1: ？子，你这个傻笨笨娶媳妇儿可不。
0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《人不为所少年》，我是九哥。<笑>大家好，我是阿甘。为什么要用这么这这么贱的声音学我？我操<笑>、啊！好久没跟大家做这个《人不为所少年》的节目了。是,是的，嗯，有俩月
1: ，差不多了吧？可能上一期节目的时候还是年前
0: ，好像是。嗯、呃，总之呢，很想念大家。两位主播都一个多月没给大家做节目了，是吧？<笑>
1: 呃，阿甘最近一段时间吧，就是确实是，就是身患重病，我我得不断的把他往那个病往那个精神病院送，因为人格分裂的已经很严重了
0: 。<笑>没有没有，因为我一直是把《人不为所往少年》当成一个单独的系列节目，嗯，跟硬核电台的节目是分开的。是吗？哦、对。然后这期节目呢，要跟大家聊一个最近半月以来，在国内还有国外。都甚嚣尘上的一个新闻性事件，嗯，所以这一期我们的节目叫做《堂堂正正李胜利》，好堂堂正正，对，或者就是李胜利说：“毁灭吧，赶紧的，累了，心
1: 累，
0: <笑>累了，疯狂的外星人嘛，对吧？嗯、啊，为什么要聊这个事儿呢？其实很多对娱乐圈新闻，或者说不光是对娱乐圈新闻吧，对社会新闻有关注的朋友们，应该都知道。”呃，由韩国 Big Bang 国民组合吧，算是、嗯、对啊 ，Big Bang 成员李胜利所引发的这个娱乐圈丑闻性事件。最早的起因呢，应该是在今年年初，有韩国的媒体爆出，在李胜利所开的一家韩国境内夜店里发生了对女性的暴力性事件。然后这个事件呢有视频，很多人在看到这个视频之后开始怀疑李胜利的夜店里边是不是存在着性招待。嗯、存在着就是卖淫交易等等等等的东西吧，但那个时候事件还是一个很小性事件，可随着大家对于这个录像事件里边的男女主角深入的调查，发现李胜利身上的瓜很多，第一呢是牵扯了大量的韩国明星进入了他们这个所谓的性招待圈子，第二呢又有网友还有一些证据指出李胜利他所在的夜店像。客户提供毒品是啊，有大麻，然后有海洛因，也有摇头丸等等等等的东西。然后同时呢，还有一些聊天记录，还有他们的这个通话记录被警方调出来之后，大家发现李胜利呢自己有一个群，在这个群里边呢，呃，都是一些明星或者说是政商界的大佬，他们聊天的内容都是伴随着比如说强奸某个女明星，或者说对某个女性下药实施性行为这样的情况。呃，所以呢，现在李胜利面临很大的官司，而他连带着一起的就是韩国、日本、中国几十位甚至要更多的男星也好，还有政商界的大佬，所以，所以在最开始这个新闻爆出来的时候，国内呢有了一个微博热搜话题叫“堂堂正正李胜利”，挂了两到三天，为什么会挂呢？就是韩国的粉丝其实不原谅李胜利。但是国内的粉丝呢，始终不愿意相信这是真的，就使用了控评大法，在这个微博上呢刷堂堂正正李胜利的话题，把其他的负面有关于李胜利的话题压下去。但是没成想，还没压下去，警方还有一些呃记者吧，就对李胜利他的恶行进行了曝光。啊，现在已经有确凿的证据证明李胜利他是做了我们刚才如上说的那些事情，甚至比这还要过分。嗯。而李胜利呢，现在也比较倒霉。他今年正好要入伍，入伍的话，的话在军事法庭他所得到量刑更重，所以他现在想申请延迟入伍。但是韩国呢，呃，官方也已经发言了，没有这种先例，不能说因为你身上现在有官司，你就不入伍，还是会正常招你进军队，然后让军事法庭去处置你。但是我一直觉得，李胜利这个事儿只是给。一些政商界的大佬去当了替罪羊，他并不是这个案犯的主谋，对吧？也不是说这个案犯的主要受益人，他只是充当了一个劳保的角色拉的，拉皮条的。对，拉皮条的
1: 。其实他确实可以说有市场才会有底胜利这样的人。嗯，啊，我不是说他作为明星的这个身份，而是说作为拉皮条的这个身份，这样的一个人物出现，一定是因为有市场，有背后更大的金主和需需求。所以才会出现这样的事情
0: 。他家也住皮条胡同，<笑>但是江南这个
1: 这个酒吧就在江南，嗯，江南区他酒吧就在江南，对。嗯、哎呀，所以其实这个事儿怎么说呢？阿甘，就是我我在一开始听这个事情的时候，我觉得挺恶心。但是后来想一想，就是韩国娱乐圈这种事情屡见不鲜，已经发生了不止一次了
0: 。对
1: ，嗯、呃，我相信也不会是最后一次，<对>以后还会有这样的事情，因为只要是韩国。这个整个的这个就是怎么说呢？就是他那个社会风气还是这样子的话，那以后就是这种事情只会屡禁不绝。对，因为韩国的社会风气现在就是这样：，就是第一，非常的重男轻女，就是歧视女性，嗯、或者说女女性在韩国的地位、社会地,地位还是非常低。嗯。第二呢，就是韩国整个的这个风气上面，我个人觉得就很极端啊。有的时候呢是有值得我们学习的地方，但是有的时候呢又觉得他们那个。那种眼界啊，然后还有就是这种国民性啊，还有一些性格上面的自大、啊，太哎、呃，就就反反正就是非常极端吧，就那种就小国岛民的那种感觉，甚至
0: 甚至有的时候比日本还不不是小国半岛民的那种小国半岛民对小国岛民一半对小国岛民一半<笑>还不如小国岛民对,对<吧>还不如小国岛
1: 民的、嗯、呃就你看要排序的话，我觉得比那个小鬼子好一点，小鬼子比棒子还好一点不是只。就是不要，那我我就是啊，你就是还是日本人跟那没事没事没事，我就是歧视，怎么着？我就在节目里说我就歧视，怎么
0: 着？别别别别别，我就我就给你剪掉，这个风险太大了。没事，我们是人不猥琐系列，但是人不猥琐系的也是，操，就又
1: 让我做成付费节目了是吧？啊，
0: 不是不是，这这个这个这个事儿跟别的事儿不一样。行
1: ，然后是这样的，就是其实，在在整个的，就是韩国的文化里边呢，你像我们能够看到在。电视里面，如果是一个上级和下级，或者说师兄跟、嗯、就是前辈跟后辈在喝酒的时候，那么那个后辈在喝酒的时候都要就是非常恭敬，双手举杯，对，然后呢要用敬语，然后要就是、嗯、呃低头，然后女性要转过身去去喝酒，对，就是他们的谦恭是表现得非常的明显的，对，但是这种谦恭带来的是什么呢？就是。下级对上级，或者说后辈对前辈的一个非常绝对的服从，这种服从呢，如果在一种圈子的文化里边去形成，就会形成一种，就是你要是想融入这个圈子，或者说想要进入这个
0: ，需要有一些潜规则，对
1: ，而且你必须要去遵守的一些东西，对，对呃，你如果不遵守的话，你就不可能，而且可能有一种就盲目的服从的心理和心态在，对，呃，这个对女性会更加的容易，比如说，如果是刚出道的女团的成员。或者是一些少女，甚至是一些就是对
0: 明星本来就
1: 很仰望的那种、哦、啊，欧巴啊那种人的前辈，<笑>对前辈，就反正就是这种的话，那肯定就是更加的言听计从，在很多的时候，<对>甚至是呃连反抗意识都没有的情况下就已经沦陷了。对，嗯，服从嘛
0: ，对吧？<笑>九哥一声叹息，你是后悔没有早去韩国娱乐,乐圈发展二十年做前辈？我<吗>刚
1: 才说到这的时候，突然想到了。突然之间想到了郑多斌和张子妍，嗯，呃，就觉得特别可惜，因为郑多斌其实对我的当时影响很大。我是刚刚看过，就是我、呃、叫《阁楼上的小猫》吧，呃，就是就是那个那那篇、嗯、那那个应该是郑多斌比较代表作的这个韩剧，当时还是追韩剧的时候，然后看完了之后呢，呃，就挺喜欢郑多斌这个人的。她虽然长得在韩国女性中不算很出众，但是呢，就是你看下来的话，会觉得她有女性中非常美好的那一面，性格、嗯、就在角色扮演上面。嗯、所以当时作为一个少男来说，还是蛮喜欢的。嗯、结果过了没没两年，就传出来就是就是郑多斌就自杀了。嗯，呃，是因为就是上一次那个韩国的事情嘛。嗯，呃，就是因为这个事情，然后自杀了。嗯、呃，张子妍呢是后来知道她自杀的，而且知道她遭受的要比郑多斌远远的更加的惨烈的状况。因为郑多斌那好歹还是跟她前男友，对，呃，就是相当于是恋人关系的一些问题，当然也是对女性的一个非常不尊重。但是，呃，张子妍这个就是彻头彻尾的一个就是被凌辱，对，然后被性虐待、各种性暴力，然后是相当于整个人生已经被毁掉了这样的情况下去。自杀，然后我当时就觉得说，韩国韩国演艺圈简直令人发指到了一个程度，他不光是说，就是就不光是只是简单的，比如说权色交易、权钱交易、钱色交易，就不光是简单的这些东西了，也不光是简单的潜规则，而是跟黑社会完全绑架、黄赌毒完全沾染的一种，就是就是真的是一种就是迫害女
0: 性，你知道吗？嗯，我我我这个我觉得不能以点看面，大环境上可能会有你刚才说的那些性格所导致的缺陷。对，但是我相信，呃，绝大多数的人还是相对而言比较善良的，或者会有比如说，呃，长辈、前辈对于后辈的这种，比如说，嗯、呃，也也不能叫做欺压吧，啊，也不能叫做欺压吧。或多或少会有，但是像张子妍遇到的这个事儿呢，可能还真的就是比较少数的。嗯，啊，因为这种东西不可能是全国性质的，然后百分百的。如果是全国性质百分百，那这个圈子早就完了，对吧
1: ？我觉得全国全圈都不是，但是半圈还会有
0: 。嗯，
1: 反正对我来说，我对韩国的娱乐圈就是形象
0: 和印象是非常差的。嗯、我对韩国娱乐圈印象是这样。因为韩国的娱乐圈，他的艺人其实是分种类的，你知道吧？嗯、最底层的呢，就是各种模特，然后广告明星，然后等等。其实张子妍啊，她就是属于这个里边的。嗯、然后再比他们高一点，就是拍过一些戏的，像那个什么三级片之类乱七八糟的地方，啊，有这种的明星。然后再往上一点是女团，然后男团，然后这里边还分成就是没出道的，或者说出道没怎么红的，出道大红的等等。再往上一点是比较好的那种 MC， a 就是主持人。比他们再好一点的，就是他们叫歌者、歌手，就不是那个团、那个女团、男团这种的，不是流量，他们是叫歌手。再往上呢是演员，演员又以电影演员为最高，他们这个等级分得特别清楚。呃，但是你一旦成为就是比较牛逼的演员，其实不太有这种事其实就不太有这种事你刚才说到的那些，比如说做这种权色交易啊，然后色权交易啊，钱色交易、啊、色钱交易啊，这几种呢，基本上都是混迹在模特，然后广告明星、女团、顶级女团这部分的人物里边的
1: 。还有就是，其实很多的。就你说到的，就天王天后级的这样的明星，嗯、影视明星，他也是一步一步爬上来
0: 的，是一步一步。谁知道在
1: 就是他爬上来的过程中、哎、<呀>有没有没有被曝光的曾经，嗯、曾经做
0: 过的一些事情。九哥，你不要把人都想的那么坏，因为我我是觉得吧，就是人在向上爬的时候，你很难做到就是你不撅着屁股，你知道吗？<笑>但是呢。<笑>但是你也不能说人家就全都是脏的，这不一定。嗯、但是这个圈子肯定没有大家想的那么干净，因为演艺圈是最低级的名利场，对吧？而且是所有名利场都会进去的一个大染缸，啊，在这个染缸里边发生点什么事儿，我都觉得不稀奇。但是呢，也不要把这个染缸想得太脏了，嗯、对吧？这是这么一个事情。然后李胜利这个事儿呢，给我一个启示。九哥，这是什么启示吗？什么启示？就是我们的节目《硬核电台》呢，已经在全网各大播客平台同步播出哦，欢迎、oh. 大家收听、订阅、点赞、打赏，然后转发我们。同时，欢迎关注我们的硬核班长微博与微信公众账号。然后注意一件事儿，非常感谢各位听友的热心支持。呃，我们的两期付费节目目前售出已经超过了一千份然后大家很多人反馈，在微店上面进行购买节目并不方便，所以我跟九哥呢，也是在这几天的时间里边，呃，通过一些平台，然后开发了一个 H 五的界面，在这个界面里边，只要大家点进去付费，就可以直接收听，而且它会有这个登录记录，把你的购买信息进行保存，以后也可以一直去听。目前呢，这个 H 五的跳转方法我已经绑定在了我们公众号上。大家只要是关注硬核班长公众号，同时呢点击公众号里的“听班长”，啊，它底部的导航键里边有一个功能叫做“听班长”，“听班长”里边有一个键叫“付费节目”，就可以跳转到我们的 H 五界面了，跟这个各大播客平台的播放界面很像很像，而且就是傻瓜式操作，一键式操作，呃、啊，大家转到这上面去收听吧。微店呢，我们会下架这两期的产品，然后。感谢大家的支持，以后我们也会在这个平台上边继续做更好的节目给到大家。如果大家有想听的付费节目，欢迎欢迎留言，怎么留言呢？在我们的微信号留言你想听的付费节目，这样的话我们就会看到了，然后呢也帮您记录在案。最后经过投票，我们选出付费节目的主题。好、呃，回到我们的节目主题，好吧，九哥。好，你这个启示非常的好。对，李胜利还给了我一个启示啊，就是什么启示呢？张子妍这个事儿，从零九年到现在，发生差不多有十年了。然后这一次呢，是不是李胜利在替张子妍的事情背锅呢？为什么说是李胜利替张子妍背锅？因为首先这是两个完全不干不相干的事儿，对啊。但是呢，最近这段时间，因为张子妍。他的好友，然后还有当时报道这个案件的那个记者，嗯，呃，重新引得大家的关注。因为这这些时间里边虽然没有证人保护计划，但是他们一直在坚持上诉，明白，对吧？一直在坚持上诉。先跟大家说说一下这个张子妍的事儿吧。嗯、张子妍呢是零九年还是一零年的时候，当时自杀了。为什么自杀呢？是因为这个女明星她当时在韩国受到了非常不公正的待遇，她所签署的演艺公司。跟他签了一个霸王条款，一旦他违约想退出公司的话，要赔偿十亿韩元。但是他每年在公司所赚到的钱，可能说只有几十万、几百万，呃，韩元而已。韩元哦，不是人民币。那为了获得更多的曝光机会、走红机会、演更多的作品，张子妍呢就跟随着自己的经理人在他们那也叫社长，啊，跟随着自己的经纪人参加了很多的酒局、饭局。开始的时候还比较好，就是说只是简单的喝喝酒聊聊天到后期这个酒局的开放程度就越来越过分。然后过了一段时间之后吧，他的经理人社长给他下了迷药，让他去和第一个呃有权的老板进行了性交易。在这之后呢，他所从事的性交易就没有停过。根据他所留下的遗书，应该是他在这几年的时间里边服务过。四十人左右的客户提供过不下上千次的性服务，然后最多的时候一天可能要接十几个客人。他自己留下的遗书里边也说说，呃，在韩国酒店小姐可能一天只接两三个客人，我活的还不如酒店小姐。然后在这些客人里边呢，还有一些是五十多岁，甚至还有八十多岁，甚至还有父子俩，一个五十多岁，一个八十多岁。然后一起跟他实施、呃、性行为的，还有对他施虐的，还有就是给他吸毒，呃，给他吃迷幻药，然后给他做 SM 这方面的抽打之类的东西，然后以满足他们性变态的欲望的。所以张子妍在人生的最后一段时间里边，就是每天都要吃这个安眠药才能睡着觉，也尝试过几次自杀，但是始终都没有走到最后那一步。什么把他逼上了绝路呢？是在他自杀的前几天，公司逼着他做了结扎手术，以方便，呃，就是那些那些对避孕，让那些当权者可以不实施安全措施跟他产生性行为，更变态的去玩弄他。对，所以他就自己呢选择结束了自己的生命。那张子妍去世之后，唯一一个呃知晓或者说见过他曾经被施虐的。女艺人站出来了，然后呢，还有当时的那个律师也一直在为他奔走。但是当时对于这个案子的审查情况，是做了一个息事宁人的处理。除了经理人坐了牢，而且没坐几年牢，其他的主要的对张子妍实施性虐待啊，呃，这些这些从犯吧，全部都逃之夭夭，没有落网。那这个事情。在过去很长一段时间，将近十年，甚至超过十年的时间里边，嗯，逐渐的被人淡忘了。但是前两年吧，还是什么时候，韩国出了一部电影叫《玩物》，嗯，是根据张子妍的事件改编的。那个电影我还看过，里边其实算是比较贴的演出了一些事。当然，我感觉可能现实生活中张子妍所经历的比那个电影《玩物》里边的可能更可恶。啊、呃，在那个电影里边就有表现那个女主角。被吃迷幻药，吃完迷幻药之后被那个就是一个老头摁在地上虐待等等这样的场面，呃，那也是一个19禁的电影，不是给大家推荐这个。然后他讲的是这个故事。然后张子怡这个事儿呢又重新被人给提起来。然后到了去年年底吧，也是在韩国引起的，因为 Me Too 运动不光是美国的，在全球都有这方面的呃事情吧。然后李胜利这个事儿呢，正好跟张子妍重复提起的。这个事情，应该是在同期的。我因为这个事情我没有太多的关注，有人说是因为李胜利这个事儿，大家关注韩国女星受到的不公正待遇，韩国女性受到的这个呃所谓的地位歧视啊等等等等的这样的不公正的待遇的时候，重新提起了张子妍的事儿。也有人说，是张子妍的事儿本来就让人重提起来了，然后李胜利正好在这会儿出事儿了。然后国家呢，有一些政商高层就选择拿李胜利这个事儿来赌张子妍这个事儿。现在有这么两种说法，但是我比较倾向于啊，就是张子妍这个事儿呢，正好发生在 Me t o 运动期间，然后呢，李胜利这个事儿也爆出了，两个事儿就绑在一起，越吵越火了
1: 。这个我倒是认同，嗯、认同的。哎，对，不
0: 能用越吵越火啊！张子妍这个事儿，人家还是死者为大，我们要尊重人家。是，就是这个事情，我
1: 还是认同的，因为。确实是这样，就比如说张子妍那件事情是大概零九年左右发生的，发生了之后呢，就是随后可能也就是两年吧，两年之后就是大概二零一一年的时候就爆出，就是我们所谓的
0: 韩国演艺圈悲惨事件嘛。<笑>一说这个名字也非常熟，是吗？<笑>不是，九哥，我没想到你能把这名字背这么熟。韩
1: 国演艺圈悲惨事件。对，
0: 因为没看过的人都会说是韩国演艺圈偷拍事件，只有看过的人或者下载过的人才知道它叫韩国演艺圈悲惨事件四十八合集，是吧
1: ？啊、呃，就是出了这个事件的时候呢，是一个男子在酒店里面，然后呢，两个，两个,两个吗
0: ？两个，一共是、嗯。两个就是前后这四十八集里边是两个男主角，哎、你看得比我清楚。<笑>那那当年当当年我也是二十二十出头，然后呵呵然后就是
1: 这个男子呢全程都是打马赛克的，然后呢是有这么多的几十位女明星露脸，呃，<对>然后全程都没有打马赛克。<对>其实这件事情就是爆出来之后，本身这个肯定是犯法的呀。但是警方在调查之后，其实后面也就是不了了之了，除了有女明星自杀。然后除了有这个，就是很多女明星事业受到了非常大的影响以外，嗯嗯我们可以看到其实没有什么其他的影响啊，甚至那两个打马赛克的男的到
0: 底是谁，对
1: ，现在我们也不知道
0: 。当时有人说这个可以跟那个李宗瑞，嗯，跟陈冠希的事儿，嗯，呃，作为对比。当然，我觉得李宗瑞可以做对比啊。
1: 哦，对我们始终，<唉>我跟阿甘是有保持一致的观点，就是陈冠希这件事，嗯、就是证我们这件事。其实跟这个性质是完全完全
0: 不一样，因为人家陈冠希是谈恋爱期间，谈恋爱期间他也不是恶意流出，他是修电脑的时候，那个电脑的修理工特别无良，对，发现了这个之后偷偷上传的，对。而韩国演艺圈悲惨事件那个事儿，我看过那些视频，如果不是他自己想往外传给别人看，为什么只给他自己的脸打马赛克呢？呃，对吧？流出方肯定是他，
1: 呃，流出方或者是他，或者是经纪公司那边，但是不管是哪方吧，肯定不可能是。就是受害的女性这方
0: ，对对对，
1: 呃，然后呢，这种流出包括后边的，就是韩国的一系列的神操作，<对>我觉得这个就可以看出来，就是其实后幕后黑手或者说幕后大佬有多强大。对，那这次的事件，其实张子妍的事件，刚才阿甘说爆出来，爆出来，然后又再次爆出来嘛，对，然后再次再次就是再次被关注被,被关注，对，被关注的同时呢，然后因为李胜利这个事儿一出来。然后呢，迅速的变成了一个转移目标的一个手段和方式。对，其实我我觉得不管怎么样，这次事件到底胜利到这些艺人就是宣布退出的艺人为止，可能也就是一次就是又一次的偃旗息鼓。对，就是如果再往后的话，再去挖背后的大佬，肯定还是挖不出来
0: 。对，其实现在呢，就是国内对于呃这件事情挖的程度，可能比韩方爆出来还多。是吗？对，因为有一些论坛上面，嗯、因为我不懂韩文，我也不去韩国人的论坛。嗯，但是我最近两天在查有关于方面的事嘛。嗯，然后有人说在韩国有关于李胜利背后那些大佬的东西啊，其实隐藏还是蛮深的。那当然了，国内这边的曝光反而比那边还多，你知道吗？韩国网友还是怕的，韩国网友不太怕。嗯、韩国的，呃，我说我觉得政商勾结这句话是完全没错。嗯，为啥？你也知道青瓦台魔咒嘛。对吧？韩国的历任总统建国之后的这些啊，就是我说这个南韩啊，明白？南韩的这些历任总统没有一个是得到好下场的，大家知道吗
1: ？呃，我知道，而且我记得上次去韩国旅游的时候，旅行团的那个导游还说呢，嗯、就是我们在青瓦台前面，就是因为要参观嘛，嗯，然后就说说到那个他他就介绍了历任的韩国总统。就是包括金大中啊什么的，就卢武铉啊，啊什么就就就没有一个好下场，每一个的下场都怎么样的？<对>有的从山上自己跳下去了，对，有的自杀，有的在监狱里，<对>有的是被暗杀，反正就没有一个好下场。没有一个好下场。当时我在心里边就听的时候，一边听一边默默说该活该，该<笑>因为中国呃，因为韩国现在的这样的一个政治环境，其实跟政党之间的一个。绝对是有很大关系的，<对>还有财团的绑架都有很大关系
0: 。财团绑架在韩国非常严重，甚至我还是不拿香港跟他比啊。嗯、呃，就说一个简单的例子，三星，大家接触更多的可能是三星电子，对，但实际三星重工啊，他们这些企业都属于三星集团旗下，这是一个巨大无比的集团。然后三星几乎贡献了韩国四分之一左右的 GDP 吧，当然这个我没有考证啊，我只是上次看过这个说法。然后应该是准确的，韩国的三星集团也号称是在政府之上的皇族，三
1: 星集团<对>还有大宇集团、现代，就是这几个集团就有点像我们以前古代就是门阀制的时候那种门阀，对那种感觉
0: 。而且前些日子吧，嗯、就是三星集团还爆出了丑闻，嗯、就是他们在世的那个老头六十多岁的，然后找女团去做那个性招待，然后也有视频流出来。
1: 所以啊，就是我们刚才聊的这些，无论是张子妍的事情、韩国演艺圈悲惨事件，还是李胜利的事情，都有正后大佬的话，我觉得可能最后都指向的会是这几大财阀。对，还有就是政界，对，就是
0: 崔崔真实他们这帮。而且你像那个呃上一届朴槿惠，就是韩国的他们的总统，对吧？当时呢，实际上。也有证据指向是三星现代的，就是我刚才说的现在的，刚才那个老头的儿子，他们的第三代还是第四代的掌门人参与其中，有大量的钱权交易，呃，但是呢，最终也是无罪，经过一种种运作吧，也给做成了无罪，人家现在还是逍遥自在啊，对吧？感觉他现在有豁免权了，对，而且三星政府也不敢就是把三星怎么不而且韩国政府其实说实话也不太敢把三星怎么样。因为当一个企业真的已经它的营业内容，然后商业范围扩展到有关于民生的方方面面，又对国家经济有这么大支撑性作用的话，你把它弄倒，对于国民其实也是一种伤害。但是这个东西，呃，也分两头说啊，它肯定会造成不公平，但是他们国家呢，肯定对于这样的人，或多或少的会有一些灰色地带，让他们去选。哎，阿、啊、甘，你说哈，就
1: 是其实，我我也在想，就是也是挺挺反差的。嗯，你像韩国能拍出像《熔炉》啊、《溯源呐、啊，就那种非常非常怎么说呢，就是非常揭露的，包括出租车司机啊，嗯、就那那种就是非常真实的电影的国度。嗯、但是呢，其实他们对于就是阶级之间或者说阶层之间的一些东西，对。可能就哪怕是从民众上来看，因为我是也会看韩剧，然后也会看韩国电影，你能够感感受到，就是韩国老百姓心中本身就是有阶层存在的
0: 。对，韩国我认为是这样啊，就是你要分析一个，嗯，民族，你必须要结合他的历史去看。嗯，中国人其实很早很早之前我们就没有信仰了，我们信仰什么，其实是信仰皇权。然后，对于皇权或者说对于政府，我们是它是一个大家长的这样一个态度。你包括我们国内做再大的企业，都很敬畏我们的政府。包括你像我现在，如果说想成立一个公司，我第一样考虑的就是，哎，政策风险有没有，是不是合法合规，然后我才敢弄这个公司。这是咱们现在的看法。嗯，但是其实很多其他的国家，对于政府是一种嗯。既亲密又仇视的这么一种关系，韩国也是如此。然后历史上的韩国还有一点和其他国家不同的地方，就是它其实是一个小国。它虽然是一个小国，但是它处在日本，然后处在中国的中间。以前虽然都是中国的藩属嘛，对吧？但是呢，在最近的一两百年时间里边，它处在中国跟日本的中间，饱受折难。从二十世纪的七八十年代开始，韩国经济开始腾飞。然后民族上升阶段里边不可避免的，他们会怀有一种情绪，就是老子终于牛逼了，然后老子要把之前受的气都都他妈给弄回来，谁也不能再欺负我。整个民族是有这样一种心理的，所以你再看，就是韩国人他们参与体育赛事也好，或者说他们呃所发表一些言论也好，等等也好，都是要宣扬我们民族就是牛逼，谁也不能欺负民族，我们民族最牛，我们民族最强。啊，你们是爱怎么着怎么着，我都看不上你们。你不管是日本人还是中国人，尤其是亚洲这个圈子啊，其实主要就是这三国嘛，对吧？啊，韩国人都有鄙夷心态的。啊，当然，整个亚洲还有一个心态，就是对那个白人的跪舔心态。当然，这个我们就不提了。但是在中日韩这三个圈子里边，韩国人是觉得你们中国跟日本都他妈比不上我。然后，这样一个大的心态里边，又有比如说。历史上传承下来的那种，比如说阶层，其实各个国家啊，各个国家，我认为还真的都有阶层这么一说。没有的国家，或者说比较小的国家，这种认知比较小的国家，反而是中国跟美国，因为中国有上个世纪大家都知道的那几十年发生的那些事几乎已经把所有的阶级全都打破了，对吧？不能说几乎所有吧，就是百分之九十九点九九全都给打破了。然后这几十年的时间里边，新的阶级还没有逐渐形成，以后可能也会有那样的状态，但是现在是没有的。而美国呢，本来就是一个移民国家，嗯，对吧？他们虽然开始也逐渐的有那样的意识，但是呃，他的国家信仰毕竟摆在那儿，所以也不像我们所认知的，像是什么英国呀、法国呀，然后包括日本、韩国，对这方面有这么大的重视。韩国人呢，他是处在一个哎曾经被殖民过，对吧？又饱受欺凌，现在站起来，站起来就觉得我们对外怎么都得牛逼起来，然后我们这边要有规矩，如何如何的，所以在他们那边特别讲求第一，脸面；第二就是强者为尊；第三呢就是下级对上级的服从；然后第四就是他们那边是有阶级概念的，穷人就是穷人，富人就是富人，财阀就是财阀，政商就是政商，对吧？所以在这样的一个。情况下，他们的国民心态是很拧巴的，在我看来，很拧巴，很拧巴，是很拧巴。对，也因为这种拧巴，就造出了韩国有很多匪夷所思的事儿。前前些日子，不还出了那个武大靖他们去参加，呃，速滑世界锦标赛、嗯、这么一个新闻嘛？当时武大靖参加完比赛之后说：“嗯、能不能让速滑的比赛跑道干净一点儿，别参与这么多乱七八糟的事，我们就使劲跑，不行吗？”他当时说这么一句话：“为什么会出现这样的情况呢？就是韩国选手恶意犯规，把这个武大靖撞倒，然后让他就是摔出场外这样的事情。武大靖呢，当时稍微受了一点伤，就是有一些软组织挫伤，所以第二次再跑的时候，状态就没有那么好。第一次本来他是领先的，然后韩国队员在追他的时候把他弄出去的嘛。”然后第二次的时候，就是韩国那个队员，他一直在领先，武大靖他们就追不上了，最后只拿到了一个第二名或者第三名的成绩。我当时看了那个视频，我说实话很气愤。而这种事儿在韩国很多，其实从韩国的
1: 那个呃亚运会、奥运会开始，世界杯，全世界都已经就是知道韩国韩国体育是一个什么样的嘴脸
0: 了,了。大家也曾经看到过、嗯、什么击剑运动员因为得了银牌，嗯、然后做的那个。赛场上哭不下台，嗯、对啊，在那儿把这个赛场撒打滚对撒泼打滚，把比赛延迟半小时四十分钟这种事情经常发生，<唉>然后也不是第一次出这种。他们是不是在少林寺学过功夫？为什么这么说？功夫足球不光是少林寺，你是,<笑>你是在黑
1: 少林寺吗
0: ？不是啊，因为功夫足球嘛，我们一直是把中国。他这不他比这还狠。他
1: 这个是黑社会足球，对黑社会体育，<笑>对黑社会体育。而且
0: 不光是体育，各个方面都有这种、就是。你不觉得就
1: 是韩国有一种就是全民不要脸的感觉吗？我<对>我这么说可能有点丢人，但是其实可能有点羞辱他们，但是其实对于韩国人本人来说，就是本身来说，嗯、这个这个这个国家，他可能就是从国民上他就觉得说，就是非常为胜利论。对，也就是说只要我赢，不
0: 管我怎么赢，我赢了就行啊！对我我赢了就行。哎，这就是刚才我说的那个心态，因为之前他的国家历史是这样的，所以他现在特别渴望胜利。然后有胜负欲，要向那边外边证明自己不是外强中干，自己是一个强大的一个国度，什么哪方面都很牛逼。还是缺什么找什么。对，缺什么找什么。你越不缺什么，你越不找什么。对，可能说韩国人就是嗯，每天都显摆自己那个下边大，嗯，知道吧？其实是越缺什么越想显摆什么。对<笑>，确实是这
1: 样。因为你知道，就是韩国。最让我可耻、觉得可耻的地方，还真不是说说什么他抢占个端午节呀，或者是那个说什么孔子是他们国家的呀这些。不,不不不，我跟你说，我真我真韩国人发明了端午节，韩国人
0: 生出了孔子，<笑><对>我觉得中国人生出了这些我都能接受。啊、嗯，
1: 最不能接受的，其实就是在体育赛事上面他们做的那些手段和手脚，嗯、因为这些手段和手脚太明显、太恶意了。对，反而是他们不以为耻，反以为荣。嗯，这个是其实我觉得是一个。就像我跟某人就完全是三观不合造成的一种生理上的反感一
0: 样。对，应该把八方八尺给他们扔过来，让他们背操<笑>国民的让，让你们感受一下什么叫天朝上国的礼仪。你知道以前
1: 听过一个段子，说就是怎么样让日本人和韩国人能够迅速的打成一片呢？就是一起骂中国人。怎么样中国人和日本人迅速打成一片？就是、一起骂韩国人。<对>怎么样让中国人跟韩国人迅
0: 速打成一片？就是、一起骂日本人。对，哎，我我给你讲一个故事啊，就是也是以前我听到的中日韩三个国家是什么样的一个情况，嗯，对吧？中日韩这三个国家啊，是摽着使劲儿，着使劲你比如说，当时日本侵略了中国，其实也有韩国，嗯、就是其实韩国是两边倒，两、啊、边倒，墙就
1: 跟着哪边，跟着哪边。啊、
0: 对，但是呢，现在反而已经确定是日本战败这么多年了嘛，嗯、所以中国跟韩国始终对于日本就是侵略这个事儿放不下来。跟那个什么法国对于德国呀，跟那个什么其他国家对于德国那样看法完全是不一样的，因为我，我我听到那个理论是这样的啊，就比如说中国人、韩国人、日本人走街上，啪，白人给嘴巴，然后那个亚洲人就是咱们这三国家人捂着脸，你凭什么打我？你凭什么打我？你道歉，你道歉，你道歉，然后那白人道歉了啊，好吧啊，他、啊、跟人做朋友走了，黑人打那个人一拳，哎，你凭什么打我？凭什么打不打？凭什么打我？啪。给人黑人一拳，然后哈哈做朋友，然后就就这么走。然后呢，如果是一个中国人、日本人打了他一拳，或者说一个韩国人、日本人打了他一拳，或者说一日本人、中国人打了他一拳，好，你他妈凭什么打我？哎，白人打我就算了，黑人打我就算了，你他妈我们隔壁家张三，你还敢打我？行，我跟你没完，我告诉你，而且不光我跟你没完，我们家儿子跟你没完，我们家孙子也跟你没完。你是我们家隔壁的，你还敢抽我一嘴巴？我跟你说，你让我抽回你，我都玩，我我都不完。这事儿，你知道吗？就这么着世世代代的三边吊着使劲，然后这就是三三个国家是属于这样的一个状态，你知道吗？对，就是我们看我们看韩国人，跟韩国人看我们是，其实很多情况下都有误解，然后或多或少都会有一种这个邻居家过得比我好，然后我自己不开心这样的一种情绪在，你知道吗？这是我觉得就是我听到的最合理的对于中日韩三个国家。呃，在遭遇就比如说白人黑人啪啪打嘴巴这种事之后的这种反应，嗯、没错
1: ，确实是三国家虽然有大有小吧，嗯，然后有正好是一个大陆，一个岛国，一个半岛，然后都是地缘政治
0: ，对，可以说。但是有一点啊，历史渊源,源又这么深厚。前些日子我看一个看一个节目，就是韩国的一个节目，嗯，当时他们是聊说。有一日本人，有一中国人，有一韩国人，他们几个人在聊啊，说中日韩三个国家，你们是怎么评价的？然后那个，呃，韩国人说韩中日，日本人说日中韩，中国人说中日韩，就是首先把自己的国家放在第一位，这都可以理解、这个
1: 。这个这个这个跟怎么说呢？就是东三省的排序是一样啊、嗯。我我东三省就黑吉辽，啊、嗯，然后那个吉林人就。极黑的啊，然后你，然后极黑，然后极
0: 黑啊！但是是这样，你有没有发现一个问题？嗯、就是不管怎么排，这三个国家人都是把中国放在第二位的，嗯、就是其他两个国家是把中国放第二位。啊、就日中韩、中日韩、中日韩,韩中日啊,啊，都是这样排。然后韩国呢，在除了韩国人那个人之外啊，都是排在最后一位。结果韩国那哥们受不了呵呵啊，为什么呀？你们为什么也把韩国放在最后一位？他们为什么也把韩国放在最后一位？然后就一直唠不清楚这个理儿。呃，然后中国那哥们就说啊，我们是根据国土大小来排，然后日本人说我们是根据军事跟经济实力来排，然后什么都应该这么排。对，你自己国家放第一位，这个是很好理解的，对吧？然后，嗯，咱们现在叫美韩，韩国人叫韩美呢，对吧？咱们叫中美，人家美国人叫美中嘛，那很正常，这样很正常。双
1: 方的话呢，肯定是把自己
0: 放在一边嘛，对对，把自己先放第一位，放前面。对对，这个是很逗的一件事，但是，嗯。韩国，我是感觉他们有一点啊，其实值得我们去学习，呃，应该说去值得学习的地方还是有很多的、嗯，但是我是觉得这点比较值得学习，就是韩国人啊，他有这样一个情况，就是我在看韩国的经济发展史的时候，会发现他在集中精力干一件事的时候，他不是像中国这种举国体制啊，韩国不是举国体制，他也是资本主义国家，然后也是自由市场，对吧？嗯但是他在发展经济的时候，也可以做到说迅速的、快速的做成一件事儿，是这在很多国家是很难的。呃
1: ，这是他们的那种就是民族情绪
0: 或者说爱国主义。对对。韩国的
1: 爱国主义体现很深刻两点，就是我自己亲身体会。嗯。第一个是就是在韩国街头的话，确实基本上看不到国就是国产车以外的吉他车系。对，
0: 手机也是。呃，而
1: 且就是所有的车，我们就我我们曾经比较过，就是他那个，呃，同样一个现代。或者同样一个伊兰特，在韩国街头我们看到的前面的钢钢板啊什么的，就是因为我不太懂车，但是他们有懂车的哥们跟我说，就同样型号的比在大陆的就要好，就是他们是把好的东西都会先放先优先给自己的国民用，然后出口的时候是出口的是比较差的，这个其实跟这不跟联想是反的，来吗？对，反正跟咱们的国情是很很很相反的。然后另外还有一个就是。是他们给我讲的一个历史，我有有点忘了啊，就是有点忘却了，但是大大体还记得印象，就是韩国经济在非常不好的年代里边的时候，结果很多老百姓就把自己家里的那些金子呀什么的全拿出来，什么戒指啊、项链什么的，就是去贡献，虽然说少，但是呢，就是这能体现出来，就是说他们的老百姓对于整个国家的那种感觉，对，很奇怪啊，就是。对政府是特别的那什么
0: ，但是对于国
1: 家这种概念呢，又特别的那什么。对
0: 你，你像日本，日本不还有那个三万家庭妇女下南洋卖淫补充军费吗？二战的时候不还有这事儿了吗？啊，不过这也只能日本人出来。对对，呃，但是这个事儿呢，嗯，韩国的国民性咱们聊有点多了，咱们接着回到李胜利这个事儿上。好，李胜利，其实你知道九哥，我之前还听过一些 BigBang 的歌，嗯，对吧？我听过 BigBang 那些歌，然后也看过他们那些成团史。李胜利这事儿出了之后，我也查一下，就是李胜利的过往。嗯，李胜利其实他是一个，我先不给他洗白，我先说到底是发生了什么事儿啊？嗯，最早的时候，李胜利家庭情况很好，他家里边呢，父亲是高尔夫球运动员，收入很优越。后来呢，在李胜利小学临毕业的那几段时间里边吧。呃，出现了一些变故，家里边从有钱立刻变穷了。他母亲甚至要到球场去卖饮料，然后补贴家用。嗯、李胜利在那个时候开始学习舞蹈，然后学习舞蹈之后就想着去当一个偶像，能出道，然后帮助家庭帮助家庭走出困境吧。嗯，也赶巧那个时候 YG 在招练习生，然后他就成功入选了。啊、哦，入选了之后他学舞学得很勤，然后舞蹈也很出众。那在当时呢？有这个想组 Big Bang 这样一个情况的，嗯、他们那个 YG 的经理人，他就自己主动报名，结果报名到那边第一趟被刷下来了，因为说他舞虽然跳得很好，但是歌唱得很一般哦，所以当时就把他给刷下来了。但是李胜利并没有放弃，本来开始的时候，经理人让他坐着车一个人坐十个坐十几个小时的公交车回到自己的城市，他本来已经回到自己城市了，又一个人坐着公交车坐回来。再去找那个经纪人说：“你再给我一次机会， oh, <okay. S 2> 啊，我希望能够成为 Big Bang 的成员。”然后在那儿呢，又演示了一段舞蹈，唱了一首歌，然后说了五个理由。第一个理由说：“我年纪最小 ，Big Bang 团队里边现在有四个人，然后需要有我这么一个最小的老妖。第二呢，说我舞跳得好，可以做舞蹈担当。第三呢，然后如何如何，我就忘了啊。最后一个第五个理由，他说：“没有理由，我就应该是 Big Bang 里边的人。”然后就是他这份执着，然后还有口才吧，打动了那个当时的经理人，让他加入了 Big Bang， 最终成团了。嗯，成团之后他也很努力，虽然他是团队里边年龄最小的，进团的时候或者说刚出道的时候也就十六七岁，嗯，但是呢，他是最努力的一个，努力在哪儿？他自己自学了中文、英文、日文、韩文，呃、啊，韩文不用自学，<笑><笑>啊不，不，你不能这么说，<咳>人韩文也是自学的啊，对对对，啊，学了这几门语言。然后呢，还各种经商，对吧？嗯、把自己的事业版图画到什么华夫饼啊、咖啡馆啊、保龄球馆、健身馆、夜店上面。哇！然后还
1: 是个商业企业，对，
0: 商业、啊、他有自己的商业版图，有自己的商业抱负跟自己的商业嗅觉。嗯、然后他还比 Big Bang 里边其他成员强在哪儿呢？他自己从大概一一年、一二年开始，他年纪很小就开始承担了 Big Bang 里边演绎的经济工作，很多交给经纪人办的事儿，比如说日艺人行程。啊、呃，咱们国家很多的艺人现在都不会筹划自己行程的，因为很忙，更何况他们是一个五人团，嗯、是都是他自己去筹划，然后甚至有一些项目，有一些工作，比如说他们在日本的第一个项目、第一个工作就是由李胜利代表着团员自己去谈成的，所以粉丝在前些年对他的态度或者说对他的认知都是很好的一个观感，嗯，什么时候开始不好的？是从一五年、一四年、一六年开始。就是大家发现以前那个爱跳舞的，然后很努力练习的那个，嗯，艺人李胜利不见的出现的是一个油腻的，各种混迹于夜店的，然后身边搂着辣妹的，左右逢源的这样一个油腻商人李胜利。嗯，所以粉丝从那个时候开始，很多都对他，就是转，转转转转路人，或者说甚至转黑，明白？觉得他在 Big Bang 这个组合里边就是没办法提供什么太多的帮助。Big Bang 的成员也说说，他们现在在做演唱会的时候。演唱会结束都很累，大家要聚着一起吃饭，但是胜利呢不跟他们一起吃。胜利每次都有客人，他的手机里边光是韩国的手机号有一千两百个，如果算是全亚洲有三千多个。我天然后他呢每天都在接各种各样的电话，接待各种各样的客户，没有时间跟他们一起团聚吃饭。而且他们聊天的内容，胜利也经常会聊到生意，什么挣钱，什么不挣钱。当时 Big Bang 里边那个 Top 年纪最大的那个说。弟弟，我们什么时候聊天的内容全都变成了钱？我们不应该聊音乐、聊理想、聊感情之类的这些东西吗？就对他很失望。后来呢，也就是大家知道的，李胜利他那些哥哥们逐个的都进去服兵役了。嗯，马上又轮到他服兵役，然后又出现了现在这些事其实粉丝很多的，呃 ，BigBang 的粉丝对于李胜利很失望。而且对，而且在出了这样的事之后，各种刷什么全智龙独自美丽，然后等等等等的东西，让李胜利退团，然后李圣玉也确实退了 BigBang、啊。现在看他这个样子，其实说实话，这是一个典型的，就是不按世事实当时努力奋进的少年，然后逐渐被腐蚀走上歧途，这样一个故事。嗯、因为我觉得世界上绝大多数的人。开始的时候都是善良的，都是逐渐的被腐蚀，逐渐的被诱惑，跌落进深渊里边，干出那些他们最开始的时候可能最不想成为的那些人干的那些事儿。嗯，啊，他是这样一个状态
1: 。但是我我觉得，我个人认为有些事情是注定的，嗯、因为这些事情是人的性格或选择决定的。因为你什么样的性格，你会做什么样的比如说，我能
0: 娶到刘亦菲是吗？对
1: 。啊，比如说，我能娶到大秘密。啊，为什么说这个是注定的呢？九哥，
0: 你结婚了？嫂子听不听这？<笑>哎，忘了，我跟<刚>我单身，我都好
1: 说。我我刚才已经忘了这事了，嗯、就忘了我结婚这事了。就其实是这样的，在哎，真的，这个就是他们这个你刚才的叙述，就胜利跟 Big Bang 这个事情<的>跟婚姻很像，就是为什么呢？因为夫妻两个人走在一起的时候，可能是正好两个人就比较合适碰到一起了，但是两个人在一起之后。并不见得说一辈子都能一直走下去嘛，对吧？他可能会因为，呃，两个人的未来选择的道路不同，性格不同，目标不同，甚至是野心不同，然后两个人就会渐行渐远。有的可能成长的快，有的成长慢了，两个人之间差距越来越大，也会分开。同样的道理，就是听你刚才的叙述，李胜利在一开始进入 BigBang 的时候，我感觉他其实。可能跟其他的四位成员在 Big Bang， 他的想要的东西就是不一样的，对吗？他他可能不不是只是单纯的开始,开
0: 始想要的肯定是一样的，也
1: 未必啊。开始想要的他，也未必就是说那个其他的成员想要的就是说我要就是在音乐方面或者说在我的那个演艺事业上做成什么样子。嗯嗯嗯他可能也是抱着就是说。呃，不能很直接的说，或者很简单说，就是一个踏板或者怎么样吧。但肯定对他来说，可能可能对别人来说 ，Big Bang 是终身事业，但是对他来说呢 ，Big Bang 是一个能够改变自己命运的机会，类似这样的感觉
0: 。这个我是认同的，就是，嗯、但是也也有也有一个原因，嗯、我不认同，就是说大家把 Big Bang 当成一个终身事业来做。我这
1: 个说法只是举个例子，明白？明白不是说他们把 Big Bang 当成终身事业是,是李胜利，在
0: 我对他的了解里边，嗯、他初始阶段是对。音乐，对演艺事业有热忱的，嗯，然后他是那会儿他年纪太小了，嗯，对吧？他是真的很希望自己能够出道，受到大家喜欢，做一个好的偶像。只是后来你也知道，韩国人跟中国人还有一个，尤其是韩国男性，韩国的男团男艺人有一个天谴，有一个灾难，就是服兵役。服兵役，这三年过去，你出来之后，嗯。很大可能性就不火了，而且他们服兵役都是在二十七八岁服嘛，甚至更晚。嗯，他们出来的时候，自己的粉丝大部分都在都已经在这几年时间里边成家立业了，甚至他们自己也是
1: 欧巴成大叔了就。对对，
0: 对嗯、然后那你很大的可能性出来之后就不红，你就像润，零五年到零八年其实他是压了那个周杰伦一头在全亚洲啊。嗯。啊、但是呢，你看现在，润在。国内已经没有那么多死甚至死忠粉都很少很少了。在韩国，他也变成了一个前辈级的艺人，现在也没有当时那种世界的语那种影响力了。对，对吧？所以可能说，为什么胜利从14年、15年开始，逐渐的把重心转成了生意，不再醉心于演艺事业？很大的情况下，在我看来，就是因为他的哥哥们马上都要开始服兵役了 ，BigBang 不能成团去演出了，对吧？然后他自己呢，马上也要负面临几年事业的空白期，出来之后谁知道什么样？嗯，所以才会逐渐的转型，然后转成生意。但是我没有想到，就是，嗯、呃，那个独自坐着车回去参与第二次机会的李胜利，然后能干出来跟大家一起聊，在葬礼上啊、呃，跟哪个女团强制性发生关系，在车上给公司的哪个后辈女练习生塞迷药。然后在车上对人实施强奸、迷奸这样的情况，还在群里边发各种的这种视频，而且还有一点就是粉丝很多不愿意承认，说权志龙他们不知道这事儿。我说怎么可能呢？对吧？朝夕相处，哪怕说你没参与，你还能不知道？就是胜利在干什么事？那不就是
1: 海泉不知道羽凡吸毒吗
0: ？对呀，就是也说十三个感叹号。你怎么能这样？啊、怎么能这样？啊，各种感叹号！我靠，撇清自己关系。嗯、现在是人家 BigBang 成员还没发声，粉丝先帮他们撇清关系，你知道吗？<是>这个是我觉得很逗一但是，呃，我想一个事情，就是你有没有可能，李胜利这个事儿会变成类似陈冠希那样事儿的一个结果？就是陈冠希那个事儿虽然错不在他，嗯、但那件事儿其实毁了当时香港的新生代，嗯、毁了香港一票新生代。然后谢霆锋、张柏芝。陈冠希、阿娇、阿萨，甚至还有那个，就
1: 是这么说吧，<对>如果没有艳照门的话，<对>现在的这些人肯定不会是现在的发展方向。对，嗯，定一定是另外的一个模样
0: 。你知道谢霆锋当时那么红，嗯、结果就变成了大家叫了喊了几年的绿帽谢，是对吧？霆锋当时那么红，然后阿娇跟阿萨的演艺事业差点中断了，阿萨还好，可能说阿娇演艺事业当时中断了，然后张柏芝呢，直接息影了几年，嗯，对吧？吸引了几年，出来之后就变成了张白痴，不叫张柏芝了。拍的那些烂片、嗯、大家也都看不下去。
1: 是，然后灵气不在
0: ，对灵气不在，脸上也都打了玻尿酸，到现在都是靠绯闻八卦活着。就是这票人在当时都给毁了，而且很多当年的戏都直接不能上，演艺圈断层。否则的话，凭借他们自己组建的公司，还能扶持一些新人。香港演艺圈不会像现在这样越来越落寞。呃。你说，如果李胜利这个事儿，现在因为现在牵扯出来的人已经很多了，几十个人，对，而且都是韩国有头有脸的男团、女团，或者说 MC， 或者说是，呃，电视艺人、电影艺人。如果到后面这个事情还会继续发酵，有没有可能发生像，呃，艳照门那样的事情的恶劣后果
1: ？我觉得有可能，嗯、呃，因为在韩国来说的话，这次的事情，呃，比之前的演艺圈悲惨事件还要。波及的更大，甚至波及到日本和中国的很多的娱乐圈。另外就是这个事件呢，它在整个韩国的娱乐圈，就是韩娱圈里边，呃，整个的这个影响的深度和广度都是要更大的。呃，就像现在这个李胜利，还有另外一个哥们
0: 姓郑，就是那个歌手，对，不是歌手吧？他是两天一夜的那个其中一个 MC
1: 。呃，反正就是他们现在不是都宣布息影吗？嗯啊，呃、我
0: 操，都面临牢狱之灾，甚至说。什么宣布韩国机场被粉丝打？宣
1: 布退出娱乐圈嘛，对吧？对。但是他们可能不不是，就是单纯的只是他们两个人，后面后面还会有更大的瓜，然后还会有更多的受到波及，甚至更多人宣布退出娱乐圈。嗯
0: 、而且前些日子李易峰啊，然后王大陆啊，他们都发了声明说跟那个。呃，李胜利只是普通朋友，我们不熟，不是只是普通朋友。然后我们没参与过什么，这些都是不实的新闻报道。你们再这么着，我要告你们了。嗯，因为国内好多人抛出了那个王大陆当时戴着口罩也好，然后还有李易峰他们去参加，有不戴口罩的，啊，有不戴的，对，去参加那个李胜利的夜店趴，然后跟李胜利各种喝酒来回拍的那些照片什么的吧，甚至李雨桐，啊就是跟老薛是是还还爆了一嘴，然后怎么怎么样？都是圈里人嘛，都是圈里人，对。然后，所以就是国内现在又流行一个词，嗯，叫“瓜田李下”，嗯、是吧？说这片瓜田呢是由李胜利种下的，然后这个瓜现在已经是不仅仅韩国娱乐圈在吃，大陆可能也会有人卷进去，日本已经有人卷进，进、嗯、日本是有个明星的老公
1: ，她老公是。好像是个富商是吧？<商>然后也是就是通过李胜利他们这边，<商>然后在日本招嫖<对>韩国的女艺人过去。对，哎，所以你就想哈、啊，男男人啊，咱俩是男人，就分析一下这个人性哈、啊。嗯、如果你是李胜利，嗯，然后呢，就是你你开夜店，然后你呢、嗯、做了这些事儿之后，嗯，然后你对那个韩国的女孩子哈、啊，就是粉丝也好啊，旗下女艺人也好啊，后辈也好啊，你已经上下其手了，这个时候。你会不会动心说？说要不我换换口味，看看韩国、日本的姑娘怎么样
0: ？不是，我已经对韩国的上下棋手了，为什么还要对韩国、日本的？是中国,、啊、中国、日本、
1: 中国人、啊，我说错了。对，所以就是你说中国和日本的，就是这些完全没有关系或者怎么样，我真的不太相信。嗯
0: ，你说的对，有道理。<笑>因为，哎呀，这叫什么呢？呃，因为我
1: ，因为他不是立刻爆出来，对不对？他中间已经发生了这么多事情。有这么多之后爆出来的事，对不对？对
0: ，哎呀，你说，但是中国应该不太会像韩国那样，因为还是牵连国，嗯、韩国当地还应该是跟着什么，除非说也像那日本富商一样，有有照片能证实了。我明白，对，嗯、但是现在可能也是人人自危，因为我知道的李胜利跟那个陈羽凡、嗯。然后霍海泉，跟黄晓明，他们关系还真不错。嗯嗯、他们之前还做过一个电视节目叫《加油美少女》，嗯、都是。然后那个对陈羽凡还那会儿跟那个李胜利他们天天混夜店呢，嗯、知道吗？所以这个事情啊
1: ，这白百,百合的一指禅指向了李胜利
0: 。哎，李是那个白百,百合那个小狼狗是不是李胜利介绍啊？哎，不知道。<笑>哎，我我再问你一个问题，啊、嗯，哥哥，你觉得国内演艺圈有这样的事儿吗？
1: 我觉得有，但是第一，程度上不会像韩国演艺圈这么大。第二呢，是就是，隐藏的应该会更深。嗯
0: ，这是你觉得？嗯，对，我觉得肯定没有。嗯，我们演艺圈非常干净啊，哎、呀是吧？我又我又上课了。你要你要知道，咱们演艺圈的明星，你在看电影之前都会听到心往一处想。正往艺就能实现我们的中国梦，
1: 而且都是中国演艺人协会的，对啊、然后而且都是那个呃，就是能够呃参加这个两会的。
0: <笑>对啊，怎么可能有这样的事儿呢？啊、一定干净极了。好
1: 多还是党员。
0: 对。一定干净极了，反正我对国内的这个娱乐圈生态环境，我特看好，是吧？我觉得一点都不乱，不脏，绿色哈。对，绿只有
1: 中国的演艺圈是绿色，中
0: 国的演艺圈有一种绿色文化，是由那个贾乃亮跟李小璐引领，环保，啊，纯天
1: 然、自然的、健康的、绿色的、无污染的、有无污染的
0: 、有机的，对，哎呀，有机吗？有机谁是啊？哎呀。哎，一声叹息啊！咱们<笑>又同步了。对，因为按照咱们俩了解到的情况，国内应该是有这样的事情，但是呢，真的没有没有那么夸张啊。其实没有那么夸张，因为中国人对待女性，尤其是这些已经牛逼了的富豪，然后家境好一点的<对>一二线城市的，的最起码不会发生像那种对虐待呀、啊，然后各种压残害呀、啊、残害对这种情况。我觉得其
1: 实说白了就是。你你可以风流，对你你甚至可以下流，<对>但是玩弄女性和那个就是残害女性这件事，我觉得对，真的是两个概念了。<对>
0: <就>中国更多的都是、嗯、就是变态棒富商，对啊，小明星一个愿打一个愿挨,个愿挨、哎，愿打愿挨这么一事儿。啊像这种的，就是把公司的演艺人是女艺人当成妓女，甚至当成货物去买卖，一天上接十几个客人这种事情啊
1: 。对了，说到这个，<少>其实韩国的演艺圈本身就是竞争非常激烈嘛、啊，对对。然后从那个就是练习生开始，本身就是属于就是非常残酷的底层
0: 。而且还有一件事，嗯，韩国的演艺人士收入很低
1: 。还有就是他们的经济非常强大，对，就很多的这个就是。就是经济手下的这些明星艺人们，嗯，是要捧着经济的，
0: 对，但是经济人不是经济人，常
1: 对，但是像在中国就是不一样，
0: 对对，中国人是明星制，对，就是明星只要你红你是一切，你经理人强势的很少，但是有强的经理人是真的能办事儿的，像王金花之类这些，是，还有强
1: 势的经纪人是直接娶了自己的男神，对吧？直接掐了自己的男神，
0: 对对对，嗯，古巨基他媳妇儿是吧？哎，好名字，嗯，然后跟阮经天好像是反，嗯、然后然后接着来说这个这个事情，嗯嗯，国内这一块啊，有一点比较好，就是你哪怕是个小明星，你的演艺收入很多的，对，但是你像在国外，前些日子去年还是前年一七年,年吧，李孝利不复出了一阵儿嘛，嗯、复出那阵儿上节目说，哎呀，我特别有钱，老子巨有钱，说第一次有人担心我生活费的问题，人家问的你退出演艺圈几年了？没有收入，你不怕吗？他说第一次我担心有人，不是我，发现有人担心我生活费，我可是李孝利啊。后来人一查他的这个资产吧，也就一两亿人民币。嗯，那是韩国最顶级、最顶级，当时啊没有之一的女女明星，收入是最高的。嗯、呃，横跨好多个世代嘛
1: 。所以这是为什么很多韩国的艺人跑到中国来捞钱？对、
0: 啊，来捞钱，就是中国这块的话，你是一个小艺人也可以很挣钱。是在韩国可能说你拼死拼力的干一年。哎，才拿个几百上千万人民币左右这样的一个收入，这还是很不错的明星收入了。但是国内你随便一个小明星，你接点戏，一年都可能上千万了都有可能。它是这样一个情况，市场不一样，所以很多的经纪人会想办法帮助艺人提高在自己公司的经济价值。嗯、啊，没办法，女艺人就可以通过这样，男艺人也有啊。
1: 男艺人也有。男艺人也有啊，有啊<笑>
0: 对吧？有的富商可能就喜欢男艺人。对吧？有的女富婆可能喜欢男艺人，嗯、有一个电影叫《金钱之位》嘛。
1: 但是我觉得韩国的男艺人干这事儿的应该会少一些，因为韩国大男子主义太严重了
0: 。就是很多人看韩剧，以为就是像韩剧里边那么浪漫，其实你应该看看真实韩国人的生活。对，就是前边抱一孩子，地上坐一孩子，后边背一孩子，然后吃那拌饭，然后各种开泡菜。然后你说的这个对呀、啊，而且很多都是家庭妇女。就是全职太太、全职妈妈，她不上班了。然后韩国男性还爱喝酒，喝酒之后还爱打老婆，真的有这样的人，你知道吗？反
1: 正呃，大家看一看真实的韩国。我去过那个就是三星的总部所在地，就水源市，水源三星嘛。嗯、然后就是在水源市的话呢，如果大家去的话，晚上出来溜达，然后就能看到路边有很多的那种就是，呃
0: ，海监女。
1: 啊，不是，就是就是还在为生活所迫，然后就是在工作的人，然后就会拦住你问 Chinese Chinese sex sex，
0: 这不还是差不多吗？就是老鸨街头嘛，啊，这是哥们儿，哥们儿，哥们儿，哥们儿啊，对，嗯，爸爸桑是吧？对，操你占我便宜，嗯，然后嗯，行吧，我觉得李胜利这个事儿啊，后边的瓜会更大，我也觉得，我们期待，我们可以关注我们期待一下，对，嗯。然后咱们打听打听，看能不能绑架过来哪个人，做做做做我们一期付费节目，聊一聊这件事，让他匿名。行，娱乐圈这点事儿是吧？啊，对，你知道我说的是谁吗？啊、我知道
1: ，因为你知道，就是其实，嗯、呃，怎么说呢？娱乐圈的事儿，爱听的人肯定很多。对，然后但是肯说的人不
0: 一定很多，不一定很多
1: ，因为要么就是全都道听途说，像我们这样的，嗯，要么呢就是真正知道内幕的，绝对是，呃，缄口不言，对，嗯、呃，绝对不会就是拿自己的这个开玩笑，
0: 对对对、嗯、对对,对,对，行吧，那这期节目我觉得可以到这儿了，<对>然后重申一个观点啊，就是我们刚才说到的都是新闻记者什么爆出来的事情，呃，然后呢，我认为啊。我们各位呢，如果面对这样的偶像，不管李胜利之前做的什么样的事情，不能原谅他，这是在放纵罪恶的滋长，这是在放纵社会黑暗面的滋生。然后我们呢，要对这种事情，哎，予以一个坚定否决的态度。对，对<吧>人是应该有底线的。对对。然后同时呢，也向那个张子妍女士啊。表示由衷的哀悼，然后替他感到不幸。对、呃，然后呢，嗯、替很多
1: 韩国的演艺圈的女明星吧，<对>都感
0: 到悲哀。<笑>好吧，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。然后还有一件事啊，就是我们那个呃付费节目现在已经是 H 5了，大家不要在 A 店上面买了，直接在公众号底部导航点听班长，然后里边有付费节目，点进去就可以跳转了。对，微<吧>店我们就
1: 把这两期节目下架了。
0: 好的，谢谢大家。嗯